0: Masechet Ktubot, daf Tzadikei, Amud, Beit. A gente está no Dav, Tzadikei, Amud, Aleph, embaixo, na última linha. E agora já fez uma pergunta, né? E vai, a O A pessoa tinha... Então, a gente falou uma regra aqui. O credor não vai atrás de garantias que foram passadas para a mão de terceiros, é, enquanto ainda o devedor tem bens na mão dele. Então, se ele tem bens que o credor pode executar, então ele não vai atrás de garantias que estão na mão de terceiros. O terceiro. E aí, por vai assim, se o devedor tinha cinco terrenos, ele vendeu quatro, mas um ficou com ele, então o credor não pode comprar dos primeiros quatro terrenos. E mesmo se depois ele foi lá e vendeu esse um, então, o que comprou os primeiros quatro fala, olha, eu deixei para você terreno para você cobrar, eu sabia, eu tava ciente da sua dívida, e eu tomei cuidado, por isso que eu não comprei todos os cinco, comprei só quatro, porque eu queria deixar para você a a possibilidade de cobrar então queria, queria deixar para você a possibilidade de cobrar uh, agora pergunta Gumara, qual que é a lei se depois aconteceu um desastre e o quarto o quinto campo não dá para cobrar dele então eu falo que nessa situação aí o credor tem direito a ir atrás dos quatro primeiros já que no fim das contas ele falou, olha, o quinto canto não existe mais. Ou, é, a gente fala, azar do credor, que é o campo dele que estragou. Quer dizer, o campo que ele tinha direito de executar como garantia da dívida dele, é o campo que estragou e ele que se deu mal. E o cara que comprou, o comprador, não tem culpa no que aconteceu. Então, o Marat tentou provar da... 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 da que a gente citou em cima... Cadaval a Rishon e não catmalo, lásheni e não catmalo, etc. Agora, como é? Deu hbo. Agora, como é? Continua. Amalé Ravi, Malé Ravash. E o primeiro é o Ravi Mar, o segundo o seguinte. Vê ha, mas sim, becholium. A gente vê é, histórias todos os dias que se cobram desses tipos de coisa. Por quê? Eu agora vou trazer um exemplo de uma história. De al gavra de mishken le pardis alechaveret. Então tinha uma pessoa que ele pegou um empréstimo. E ele entregou para o credor um terreno como garantia desse empréstimo. E aí ele fala, olha, o terreno aqui hein, produz. Fica com o terreno por 10 anos. E aí os 10 anos de você usufruir o terreno, vai valer como pagamento pelo, uh, pelo meu empréstimo. Então, digamos, o aluguel do terreno é 10 mil, o empréstimo é 100 mil. Então, 10 anos vezes 10 mil, ele recebe os 100 mil. Então ele falou assim, então, quer dizer, o Reuven pegou o dinheiro emprestado do Shimon e o Reuven deu esse terreno para o Shimon falando, fica com ele 10 anos. Passou cinco anos e o terreno parou de produzir. Aí o Shimon falou, bom, metade da dívida eu ainda não recebi, eu quero cobrar. E de aí ele veio, entrou na justiça no Beidin contra o Reuven, e aí o que vai Beidin permitiu que o Shimon cobrasse das pessoas que compraram terrenos do Reuven. E aí o que que vai que, olha, a princípio, quando ele vendeu o terreno, ele tinha dado o terreno para o Shimon por 10 é, anos. Agora, que depois de 5 anos, o terreno estragou. Então, Agumara está querendo comparar que como que como estragou. E já que estragou, então eu posso provar daqui que quando estragou, o credor pode ir atrás dos quatro primeiros terrenos, que é o que a gente perguntou atrás. Então, isso que Agumara está tentando provar daqui. Só que, fala até Atam Nameh, então, fala Agmará, que aqui é uma situação onde a pessoa que comprou se prejudicou. Por que a pessoa que comprou se prejudicou? Que onde a de de vai, mesma. Ele falou, olha, eles sabiam que tinha dívida. E sabiam que o terreno foi dado ali como penhor para o pagamento da dívida. Mas, fala, é como acontecer que depois que você produz alguns anos no terreno, ele para de produzir. Então, eles estavam cientes desse risco quando eles compraram o um terreno. Então, ele fala assim, você comprou um terreno, você sabe que está como garantia para o um empréstimo. E você sabe que o credor só não vai vir cobrar aqui porque ele já recebeu um terreno. Mas você sabe que tem a chance desse terreno a não produzir os dez anos que o, o credor tem direito e aí ele vai atrás dos outros terrenos. Então, se você entrou nesse risco, você assumiu o risco, azar o seu. Agora, no caso aqui, que o cara comprou os quatro primeiros terrenos, deixou um terreno ali, uh, um terreno vinha aconteceu um desastre natural, dele não dá, não é uma coisa comum. Então, o príncipe ah, uma coisa aqui. Então, por isso, a, a, a questão é que a, se eu falo que a pessoa que comprou se prejudicou, ou se eu falo que a pessoa que comprou não prejudicou. Então, é isso que a Humara falou. Ele deveria ter, ele tinha em mente isso, e mesmo assim ele comprou, é o risco que ele tomou. Agora, aqui, que não é uma coisa comum de acontecer, a, não dá para provar dessa história que sim, pode ser que num caso que é incomum, não tem. Só que, conclui a Agumaral dizendo... Alaká é que se aconteceu um desastre eu não consigo comprar dos terrenos que sobraram, eu vou atrás dos outros terrenos. E aí quem comprou os quatro primeiros, aí vai acabar perdendo um dos terrenos. Então ele também está entrando nesse risco. Ou ele sabe que isso pode acontecer, ou que é assim. Mas alguém tem uma dívida. Então é óbvio que... o a gente cobra do último terreno que ele vendeu. E se ele não vendeu nenhum, ele tem terrenos livres com eles. Óbvio que é desse terreno que vai pagar. Mas... É, é óbvio que é desse terreno que, que vai pagar. Mas se acontecer alguma coisa com esse terreno, por isso esse terreno está ali é, numa situação onde não dá para se cobrar dele, então o credor vai atrás de um terreno anterior. Então, bom, aqui a gente acabou mais ou menos esse assunto. Ele não pode ir. o terreno que está produzindo. você o terreno, você Ah, no caso ali... É que às vezes... Acho que talvez é uma coisa natural, que ele planta alguns anos, depois tem que deixar ali um ano descansando, é, e depois ele volta a, a produzir. perfeito. Ah, mas a pergunta é se ele trabalhou normal ou se ele cuidou mal. Quer dizer, parece Durashi que é algo que é, é, é comum acontecer e é plausível de acontecer. Quer dizer, eu não sei exatamente o que aconteceu com o terreno, mas a linguagem Durashi é caixa e Skin, quer dizer, o terreno envelheceu. É, eu não sei exatamente o que quer dizer envelheceu, mas imagina isso, que muitas... Ah, ele perdeu a força. Muitas vezes você faz ali uma rotação de cultura para mudar o tipo de nutrientes. Sim, mas o cara falou: eu peguei para 10 anos. Se Eu vou deixar um ano o terreno parado para para ele se recuperar. É prejuízo meu. Eu achei que você me deu um terreno que ia durar mais que 10 anos. Então a rotação não está na minha conta. Tem que estar tá na sua conta para você recuperar o seu terreno. Ah, é, não, ele trabalhou normal, se ele, se ele errou, houve é claro que ele não tem o que reclamar, mas aqui ele fez a parte dele certinho, é, é que a reclamação dele é que, teoricamente, o, o ano de deixar o terreno descansando não é para estar dentro dos meus é, 10 anos, senão eu ia pedir 11 anos, 12 anos, sei lá, para poder cobrar a, a minha dívida, não vou pagar o aluguel para deixar o, o terreno parado quer dizer, eu aluguei, eu quero um terreno que funciona, o ano que tem que deixar o terreno parado é prejuízo seu eu me, me dá outro terreno e, e pega você, o prejuízo do você que é o dono mas bom uh, voltando aqui, agora a Guimarãe vai uh, trazer um outro assunto é assim a Guimarãe em Maceche traz bastante sobre essas leis que se uma pessoa pega e dá um presente, então o Reuven quer dar um presente para alguém, ele chega para o Shimon e fala olha, eu estou dando para você de presente esse campo e depois de você eu quero que você dá para o Levi o que quer dizer depois de você? que quando o Reuven deu o terreno de presente para o Shimon, ele fala eu quero que quando você morrer Reuven, é Shimon, em vez desse campo ficar para os seus herdeiros você vai passar para outra pessoa quer dizer, eu dei para você de presente, ele é seu mas que é, na hora que você falecer, depois de você, eu estou controlando quem é a próxima pessoa que vai receber. A próxima pessoa é Levi. Matanat Almenat. É, que é um Almenat que é, é, chama Karekha isso, ou né? Aqui no caso que é para mulher. Mas que ele deu para ele o... Sim, mas ele pode ler a, gbila, a Matanai, Matanat ela limitada. Mas então ele fez uma condição que depois depois que fulano falecer, em vez desse bem ficar para os herdeiros dele, esse bem vai passar para o fulano que ele condicionou na hora que ele deu o presente. Então isso é uma lei, está tá ali em Masekhed E o Abai agora vai trazer uma Lachá, que ela está é, baseada nessa lei. Ou baseada depois, a gente vai ver uma Mahloket na braita. Tá? em relação a essa lei e que aí o alacado abá vai ser a seguinte então, vou trazer, melhorar essa lei então eu fui lá, dei um presente para o, o, o Shimon o né? eu deu um presente para o Shimon ele falou, olha Shimon, depois que você morrer, depois de 120 anos esse, esse terreno vai passar para a posse de Levi olha, se nesse meio tempo o Shimon vendeu o terreno então a gente vai ver que tem se essa venda é válida ou não por quê? tem gente que fala olha, essa venda não é válida porque o cara que deu pra ele o presente condicionou que, é, que ele tem que passar pra mão de outra pessoa então a venda não é válida mas tem gente que fala que não, a venda é válida por que a venda é válida? Porque a condição dele é, quando você morrer, esse bem não vai ficar para os seus herdeiros. Só que o quê? Os bens que estavam na minha mão, ou os bens que estavam na mão da pessoa na hora que ele faleceu, passa para os herdeiros dele. Os que ele vendeu, não tem herança. Então, se ele falou que o fulano vai herdar de você no lugar dos seus herdeiros, então, isso que não te, foi vendido, não tem mais direito de herança. Não tem mais direito de herança, não não tem mais bem. Então, ele falou assim, o... Ah, mas eu dizer, ele tecnicamente, de acordo pelo menos com o Madean nos Tanaim, é, quer dizer, isso é moralmente errado, como a gente, até a gente vai ver na na, na sequência da Agmará, mas tecnicamente é, ele fez o que está nele de direito, porque enquanto está na mão dele, ele pode fazer o que quiser com o terreno. Se ele vendeu, a venda é venda. Depois, quando ele morreu, o fulano não tem o que receber porque ele não tem mais terreno para passar para ele. Então, então, ele driblou a condição que foi colocada por ele. E ok. Agora o Abai vai trazer. Então isso é, tá ali em Agumará, discute bastante sobre isso ali em Massagetae-Babátra. Mas a gente vai chegar lá. Mas agora o Abai vai falar uma lei que é um pouco baseado nisso, mas que é que não é a situação. É, o Abai fala assim ó, Ele pegou para uma mulher Deu um terreno para ela de presente E falou para a mulher Depois que você falecer Vai para o fulano Sei lá quem é o fulano E aí depois, nesse meio tempo Antes de falecer Óbvio que antes de falecer não. A mulher foi lá e casou então, fala, Agmará. Na hora que ela casou, o marido é considerado como se fosse um comprador. Então, fala, Baia Bal a chave, o marido é considerado como um comprador. Vem vem com bal kulum, e aí o fulano que deveria receber depois da mulher não tem direito de cobrar esse terreno, porque na hora que a mulher receber, quem fica, na hora que a mulher falecer, quem fica com esse terreno é o marido. Porque o direito de posse que Ramim deram para o marido sobre os bens da mulher, é como se fosse, como se fosse um comprador. E aí do mesmo jeito que a gente falou que se o cara vendeu e alguém comprou, é, vai, então é a mesma coisa aqui. Então vou ler de novo. Então fala que como quem está indo, isso que falou a baia, que é a Itana, ele está indo conforme esse tana de Tanya, que está escrito na Braita, então ele falou, deu para para a mulher aqui, né? Eu dei, dou meus bens para você e depois de você dou para o fulano. Então, vem a Braita e fala assim, se foi o primeiro e vendeu os bens antes de morrer, o segundo o segundo pode anular a venda e tirar o terreno dos compradores, porque o terreno pertence ao segundo. Livrei Rebi. Essa é a opinião do Rabiá El Nassim. Como eu falei antes, a gente falou, tem uma que está aí. Essa opinião fala, se deram um presente para ela, e depois ela fala, olha, depois você vai receber o fulano, não tem como driblar o fulano. Se ela vendeu, o fulano vai lá e tira de quem comprou. Então essa é a opinião de Rebbe. Rashba Gomer, Rabashba Gomer fala, toda vez que a pessoa faz um trai assim, se a mulher usar o campo, e o campo ficar ruim agora, e aí depois que ela morreu o cara vai receber um campo que vale metade do valor que ele valia tá bom, mas é o que ele tem direito, ele não tem o que acabar com ela porque ele fala, olha, o campo é seu até a segunda hora, até você morrer depois que você morreu, passa pro fulano então, se não sobrou nada o fulano perdeu Assim fala o Rashbag. Então se a mulher vendeu, o, compra, o, o, o fulano perdeu, o comprador ganhou. E aí, baseado nisso, quer dizer, baseado no Rashbag, vem o Abai e fala que se a mulher casou, o marido é considerado como se fosse o comprador e o, o fulano, que era o segundo com o direito a receber o presente, perdeu. Então, isso é o que falou o Abai. Aí pergunta, mas peraí, será que o Abai falou isso? Por que não? O Abai falou em outro lugar no chá, também ali em Baabatra. Esse é o Rasha Arum, que é a pessoa que é chamada um Rasha, uma pessoa ruim, esperto. Ele falou, quem é uma pessoa que é chamada uma pessoa, um rachá esperto? É a pessoa que aconselha o seu colega a vender os bens baseando nessa lacada do rachá. Por quê? O falou que essa é a lei. Mas ele não falou que é correto fazer isso. Como a gente falou, é moralmente errado. O cara que deu o presente deu o presente para você e ele queria que depois você deixasse esse presente para outra pessoa. Então, por mais que de acordo com o Raman Shmormen Sim, a, o primeiro vendeu e agora não tem mais bem o segundo dançou. Mas, é, fala, isso é um rachá. E aqui, ele falou, a mulher casou e é assim mesmo? Pergunta, Agumara. Não é pergunta isso que você está falando, porque... Mica amarte nasceu, Nisse de se o está falando a mulher pode casar e o cara perde o dinheiro, então a mulher está fazendo algo de errado. Mas aqui, o que, que o Abaí falou? Se a mulher casou... <risos> então, falo, a mulher casou, a situação já foi. O marido já recebeu. Então, se ela perguntasse antes de casar, eu talvez diria, sei lá, faz um acordo com o cara para ele não perder o terreno, etc. Antes de casar. Para justamente não ser alguém que está fazendo algo que é moralmente errado. Por mais que é tecnicamente correto. Mas o... o, o... Para você não fazer algo que é moralmente errado, mesmo que é tecnicamente correto. Agora, aqui o Abai falou que a mulher já casou. Se a mulher já casou, já era. Já foi a situação. Então... Falou, não tem mais o que fazer, o marido já 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 o marido já adquiriu esse direito. Então, aí, que quer dizer, o Abaia continua falando que isso é moralmente errado, mas uh, se já foi, já foi. Agora, o, o a, a gente vai ver mais um alacá do Abaia, também em relação ao Akaraer, uh, só que, e aí eu já estou falando isso como introdução para pedir para vocês um pouquinho de paciência, vai parecer que essa alacá vai aparecer não, é? essa laca contradiz o que a gente acabou de falar em nome do Abaia só que depois a Guimarãe vai perguntar e vai responder então, por, por enquanto vamos escutar o que que o Abaia vai falar aqui, depois a, quando a Guimarãe perguntar aqui que isso contradiz o que a Abaia disse antes se depois que a Guimarãe responder ainda ficar na dúvida a gente conversa sobre isso mas agora um pouquinho de paciência então, vem Amar Abaia. Vem lá, e a gente vai continuar com um caso mais ou menos parecido com o caso de cima. Então, o cara, alguém foi lá e deu presente para a mulher. E falou, depois de você, vai receber fulano. Então, o cara estava ali, deu um terreno para a mulher, e falou, olha, esse terreno é seu mas depois de seus depois 120 anos esse terreno vai para o Shimon tá? então é isso que o cara combinou com ela e aí a mulher foi lá e vendeu esse terreno para o Levi o Meta e aí depois ela morreu. Abal Então o marido ele tem preferência em relação aos compradores. Então no caso aqui o Levi. Só que ve'ahara'eh Só que o ahara'eh que é o shimon tem direito de tirar do marido. E como eu falei isso contradiz o que a gente falou em cima, mas depois a vai perguntar isso. Mas o ahara'eh que é o shimon tem direito de tirar do marido. E o comprador tem direito de tirar do acarair. Quer dizer, o Levi é mais forte que o Shimon, mas o marido é mais forte que o Levi. E o Shimon é mais forte que o marido. E aí a gente voltou numa situação de um... É? O marido ganha do comprador. Só que o acarair ganha do marido. E o comprador ganha do Acharaich. O marido ganha do comprador. É. O Levi ganha do marido. O Levi, Levi é o comprador. Não, o, marido ganha, compra, ganha do, do então, o marido ganha do Levi. O marido ganha do Levi. E o Shimon, que, é o, que era o Acharaich, ganha do marido. E o Levi ganha do Shimon. Como... E é isso que, é, isso, é. Esse é, esse é o caso que a gente tinha visto na Mishnah só que aqui a Agmará o Mukminan lekulu beada de lokear aí fala Agmará no fim das contas a gente deixa na mão do comprador Quer dizer no caso aqui no exemplo que eu falei do Levi. fala Agmará aí agora a vai perguntar mais Mishnah beada etnan vechosrot chalila na nossa Mishnah tinha um ciclo assim que um tirava do outro que tirava do outro que tirava do outro que tira do outro e a Mishnah falou a Amistad, a olha falou, olha, vai, a lei é essa, esse ganha desse, que ganha desse, que ganha desse, igual o jockey po, né? A pedra quebra a tesoura, a tesoura corta o papel, o papel embrulha a pedra, a pedra quebra a tesoura. Então, se você tem os três assim, ninguém ganha. Porque um fica, todo mundo ganha, todo mundo perde. Então, e aí, a Mishnah falou, a gente não tem como pôr a única coisa que a gente faz, ó, vai ficar nessa brincadeira até eles chegarem no acordo. Então, manda eles fazerem um acordo. Por quê? Ah, eles vão fazer um acordo entre eles, como eles quiserem dividir. Mas... Não sei, eles vão sentar, vão conversar e vão fazer um acordo. O, o acordo aí é como eles quiserem fazer um acordo entre eles. Eu pago tanto, ou você, o outro fica com o campo, eu não sei. Aí cada um vê o que, que ele quer exatamente, mas... Ele falou, na nossa, Mishnah, a gente falou, eu fico nessa brincadeira de um tira do outro, que tira do outro, que tira do outro, que tira do outro, que tira do outro. Eu fico girando, 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 e fala, Mishnah, não tem fim, até eles fazerem um acordo entre eles, e aí quando fizeram o acordo, acabou. O que eles receberam o acordo, receberam. <risos> e aqui, você falou, não, é, você falou Malachá, o que? Quem fica com a terra é o loqueiro responde Atam, itleopsida, leopsida Aqui, ele falou, no caso da Mishnah, todo mundo tem algo a perder. Porque a mulher tem direito a receber a octubada. O comprador pagou pelo terreno. O, o Balchov uh, emprestou o dinheiro, tem direito a receber o dinheiro dele de volta. Então, o ou outro comprador, etc. Então, ali todo mundo tem uma coisa a perder então por isso eu não tenho como tirar de um e dar para o outro então para mim, não, olha, eles vão ter que fazer um acordo porque você, eu não tenho como fixar, fica com ele e os outros azaros deles, todo mundo está perdendo então aí cada, eles vão ter que sentar e fazer um acordo, cada um abre mão de uma parte e recebe a outra parte e assim vai então isso que vai lá com o Maram lá todo mundo está perdendo dinheiro Aqui, não. Por quê? Aqui a mulher recebeu um presente. Se eu tirar dela o terreno... É um presente, não é que ela trabalhou, pagou, fez, etc. Aí ela foi lá e vendeu o terreno. O marido, quando casou, ganhou o direito de adquirir os bens da mulher. Mas não é que ele pagou com ele. Eu tirei... Então, se teu seu fala, venda... Tá... Ah, não estava presente, mas até acabou. Não, aqui primeiro ela não está em jogo, porque ela já morreu. Mas uh, o, o... negócio é, ela deve para um, vendeu para o outro, e o cara que deu o presente, deu para o outro. Agora, tanto o marido como o Harai são pessoas que receberam o presente. Coloquei alguém que pagou pelo terreno. Se eu tirar dele, ele vai ficar com prejuízo. Então, fala, Gumara. É. Olha então fala, Agmará, que aqui, o, o lokear aqui pagou por isso, se eu tirar dele, ele vai perder dinheiro. Enquanto os outros, se eu tirar deles, eles ficar, perderam a oportunidade de ficar com o terreno. Né? Não desejo isso para ninguém, mas não é tão grave, igual é tirar de você um terreno que você pagou por ele. Então, por isso fala, Agmará, que aqui a Braita preferiu dar preferência para o lokear, contra o marido e contra o Akarai. Diferente do caso da Mishná, onde todo mundo perde dinheiro. Então, isso é a conclusão do Agmará Agora, Azal Rafram, Amar Lishmata Kamei de Ravashi. O Rafram foi e falou na frente do Ravashi. E aí, então, ele perguntou, am baal klum. Ele falou aqui você falou que o acharai tira do marido, certo? E em cima a gente falou que o marido tira do acharai. Então pergunta aqui a Gumará, como dá para você o Abai falou as duas coisas e uma contradiz a outra? Não pode ser assim. Bom, como pode ser? Amarle respondeu para ele, Ele foi o primeiro caso que a gente estudou na Bahia, ele deu de presente para uma mulher solteira. Fale, olha, esse terreno é seu. E depois você vai receber o fulano. Então, se a mulher casou, na hora que ela casou, é como se o marido tivesse comprado dela o terreno. E aí o... Eu... O Fulano quer o acharaer, perdeu a chance. Fala, Gamarã, isso é na primeira do abaye. Mas na segunda alacado abaye, a gente está tratando que o cara deu de presente para a mulher depois que ela já era casada. Então, eu vou lá dentro. Vem lá, acharaer bem com balcruim. Adam de Adam de amar se ir aqui. Aqui é que ele falou para ela quando ela já estava casada. Na hora que ele deu um presente para ela e ela já está casada, ele fala olha, esse presente é para você. E depois de você vai receber o fulano. Se ela já está casada, automaticamente, na hora que ela recebe, isso passa para o marido. Então, o que ele falou depois de você é o fulano? Não teria uma chance disso acontecer. Então, fala a Agmará, que é Maikamar lá, que é, então fala a que é como se ele tivesse feito um trai, uma condição que estou dando para você, mulher, com a condição que seu marido não tenha direito a receber esse terreno. E aí, o... Sim. Você deu... Se der uma condição, ele não recebe. Então... E aí é o então isso que o... O... o já que ele fez uma condição então o marido não recebe por isso a baia falou nesse caso como o marido não recebe o ará vem antes do marido porque o cara que deu o presente deu a condição que isso é 100% da mulher não pertence ao marido então depois que a mulher falece isso vai para o akaraer. Por isso, o contra o marido, o ganha. O marido contra o lakuach, o marido ganha. Igual a gente falou lá cá atrás. E o lakuach contra o akaraer, o lakuach ganha. Por isso fica ali o círculo que eu não tenho como como cortar e, e etc. E aí eu fico ali na girando. Só que falar que nesse caso, como o único que tem um real prejuízo é o lokeach, então eu não mando eles se virarem para fazer um acordo entre eles. Eu dou preferência para o Ker, já que ele é o único que teve aqui um grande prejuízo. Mas então isso que falar lá Maikamarla, Liknebal. Então desculpa, lá dois pontos. Acharay Likne, Balolikne. Então quer dizer é como se o... na hora que ele deu para uma mulher casada é como se ele tivesse feito uma condição. Eu quero que você que você receba esse campo e depois você vai receber o fulano e não o seu marido. E aí como na hora que ele deu para ela de presente o terreno ele colocou essa condição essa condição é válida. Agora a gmará pergunta que que é o final da Mishnah? E aí então, Tana fala a gmará. Vehen Quer dizer, a mesma lei é válida se eu tiver um balcov com dois lecochotes. O que é balcov com dois lecochotes? Fala o oh, Rashi. Reuven, noche, é, be, Shimon, mané. O Reuven está cobrando de Shimon sem uso. Não veloz sadot. O Shimon tem dois campos. Cada um vale 50. O Mecharam, Lishnaim. Zoube, e e ele vendeu para duas pessoas. Ele deve dinheiro para o Simão levou, deu um campo no valor de 50 para o Levi e um campo no valor de 50 para o Yehuda. Então uh, Simão vendeu dois campos, pro, um para o Levi e para o Os dois campos no valor de 100. E aí foi o Reuven, escreveu para o ah, eu não vou tirar o campo de você. Então, igual a gente falou na nossa Mishnah. E aí, depois, o Shimon morreu, o Reuven foi cobrar a dívida, ele tirou o... O primeiro campo ele tirou do Levi. Aí o Levi foi e tirou o segundo campo do Yodá. que ele falou, no fim das contas eu comprei, eu tenho a minha krayota, eu tenho o direito a, a receber. E aí o Leuven foi e tirou o segundo campo do Levi. Porque ainda é o valor da dívida dele. Só que aí foi o Yodá e tirou do Leuven. Porque o Leuven escreveu para ele que ele não ia tirar nada dele. E aí foi o Levi, e tirou do eu e o Reuven do Levi, e o Yodá do Reuven, e aí fica girando. Então a mesma coisa que a gente falou na Mishnah, que eles ficam girando até eles chegarem a um acordo, fala o Rashi, que aqui, quer dizer, fala a Mishnah, que assim também se tiver um Balchov. Vou ler de novo, vou terminar de ler dentro do Rashi. Então Balchov, que é o Reuven, o no nosso exemplo, escreveu para o segundo lokeach. tô estou tô nos, nos dois... Nos dois últimos Rashi uh, do Perek. Não, o Rashi vem com o Baal e o no, no meio do Rashi. balchov notel no hotel Miyad Arishon. Então o Baal tirou o terreno do Levi. E Makom, E o Levi não pode falar porque você está tirando o terreno de mim. Eu deixei para você para cobrar, porque eu não fui o último a comprar. Por quê? Ele falou o valor do, da dívida com o Reuven é o valor dos dois terrenos. Então aquele deixou outro terreno não tem, é... ...charechavo, que não é que tem? Veloqueach Rishon, Motsi miada Shani. E aí vai o Levi e tira do Yehuda. O Baal Kov, vai o Reuven, José o Motsi, avzo, minarishon. Ele vai tirar isso do Levi. Veloqueach Shani, que é o Yehuda, tira do Reuven. Porque o Reuven escreveu que ele não vai tirar nada dele, que ele não tem direito contra ele. Veloqueach Halila, Tia Subshara. Então eles vão ficar nesse ciclo a uh, até eles fazerem um acordo. E aí, ela tinha uma mulher que tinha uma chtuba, é a mesma história. A chtuba dela era assim O, o marido vendeu para duas pessoas. Dois campos, 50 a 50. Aí ela foi lá e escreveu para o segundo, uh, vou ler de, de dentro. Aí ela escreveu, Vem ela que tu mas os dois campos têm o um valor de uma chtuba. Ve Kat veio a Sheni, e ela escreveu para o segundo. Dinho devarim ele mecha que eu não vou tirar nada de você. Aisha mo tira meada do loqueir, ariçôn. Então a mulher tira do primeiro comprador. Veu mina Sheni, ele tira do segundo comprador. Ve aisha mina ariçôn e aí a mulher tira dele. Ve a Sheni mina o segundo tira da mulher porque ela escreveu. Ve loqueir ariçôn meada Sheni. Ve cozrim chalil a ele fica nesse ciclo. Até eles chegarem em algum acordo. Agora vamos só a Mishnah, pelo menos, o próximo peric. Então a mulher, ela é sustentada pelos bens dos herdeiros. Então, e é, o que ela trabalha fica para os herdeiros. Quer dizer, eles pagam o sustento dela e o trabalho dela vai para eles. Agora, eles não têm obrigação de enterrar ela. Por que não? A obrigação de enterrar ela é os herdeiros dela, que é os que vão herdar a K'tubá dela, eles é que vão ter que pagar o enterro dela. Então, quando ela morreu, os filhos dela, ou seja lá quem for, os herdeiros dela que forem herdar a K'tubá dela, eles é que vão ter que arcar com as despesas do enterro. Então, de novo, a Mishnah falou... Depois a gente vai ver se é almaná hanizonet ou almaná nizonet, a camarada pergunta isso. Mas a Mishnah falou... Almaná nizonet, minir se uma mulher que é sustentada pelos é, órfãos. O que ela trabalha fica para os órfãos. Mas ah, as despesas do enterro dela, caso ela venha a falecer, quem tem que arcar com essas despesas são os que vão herdar a Ktubá dela. Hoje a gente fica por aqui.